0: 12 horas 15 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía en este miércoles 13 de enero del año 2021, en el que recibo a mi compañero Agustín Dorce. ¿Cómo estás, Agus? Muy buen mediodía, Gaby. Un saludo para toda la audiencia en este hermoso mediodía. Vamos ahora, sí, directamente con la información. Un enfrentamiento entre reclusos ocurrido en la noche del martes en la unidad número 4 de Santiago Vázquez dejó dos personas fallecidas y cinco heridas, según informó el Ministerio del Interior. El hecho se desarrolló entre los propios presos en el sector 2B del módulo
1: 3, las cinco personas heridas ya fueron atendidas por personal médico, indicó la cartera.
0: Por este hecho se encuentran trabajando funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación, efectivos del Cuerpo de Seguridad Penitenciaria, Guardia Republicana, bomberos, investigaciones y policía científica. El caso está ahora en manos de la Fiscalía de Homicidios de segundo turno.
1: Santiago González, director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, explicó que hubo un ataque de una celda a la otra y a partir de allí se generó el incidente. Los siete integrantes de esa celda tuvieron quemaduras y lastimaduras con cortes. Eso llevó a que haya dos privados de libertad muertos y cinco internados en el Centro Nacional de Quemados. Nuestra misión, nuestro trabajo es cambiar la realidad. Lo venimos haciendo todos los días. Estamos poniéndole el mayor de desempeño para cambiar la realidad de nuestras cárceles, que recibimos una, un sistema penitenciario muy duro, muy complejo. Este es un módulo totalmente destruido, que lo estamos empezando a arreglar junto con otros que ya venimos arreglando que no tiene condiciones como para rehabilitar a, a nadie en este país pero es lo que nos tocó este, recibir nosotros este, no nos quejamos de la mochila que, que nos toca, vamos a cambiar la realidad nos hemos comprometido a eso en el mientras tanto tenemos que, que vivir estos hechos que no lo quiere vivir nadie este, sobre todo con pérdidas humanas que es muy lamentable
0: 12 horas 18 minutos. Pasamos al panorama de la emergencia sanitaria. El directorio de la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, resolvió César Alberto Barrios, director del Hospital Español, centro de salud de referencia para la internación de pacientes con coronavirus desde el comienzo de la pandemia.
1: Barrios, licenciado en enfermería, había accedido al cargo a través de un concurso al que se presentó cuando el Frente Amplista Marcos Carambula era presidente de ACE.
0: Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, Giselle Novas, presidenta de la comisión interna del hospital español ex expresó que la gestión de barrios al frente del centro de salud no fue buena.
2: Nosotros decimos y denunciamos y tenemos big que nos que nos respaldan que la gestión no nunca fue buena. Nosotros cuando recién asumió el licenciado Barrio presentamos un, una nota con 54 puntos históricos que tenemos para, para mejorar en el español. Y que, que yo sé que a veces por por tema de dinero no, 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 todas, no todas las cosas se pueden hacer, ¿no? Porque para eso tenemos un, uh -huh. un presupuesto que hace, le brinda al Hospital Español. Pero eh, nosotros vimos que la gestión, eh, el equipo de gestión, eh, no se comió la cancha en el hospital. Debería estar por los pasillos, respaldando a su personal, dándole un aliento, eh, apoyando. Y la dirección estaba tapada de papeles en la dirección y no, y no hacía la recorrida.
1: Ayer, mediante un comunicado, hace anuncio que resolvió designar a la profesora agregada Alicia Cardoso Merletti al frente del hospital y que como subdirector continuará el doctor Mauricio Tareto. Hace no específico el motivo del cambio en la dirección.
0: Leonardo Cipriani, presidente de ASE, indicó en rueda de prensa que también fueron cesados el coordinador médico y la coordinadora de la Mesa Central de Operaciones del SAME 105, que es el sistema de atención médica de emergencia con que cuenta esa dependencia del Estado. Recordemos que en los últimos días el Hospital Español se vio envuelto en una polémica a raíz de un comunicado del SAME difundido el pasado miércoles, en el que informaba que no había podido recibir nuevos pacientes infectados con coronavirus porque no tenía personal de salud que atendiera más camas de cuidados moderados. La nota informaba a ACE que estaban transitoriamente saturadas las puertas asistenciales de los hospitales Maciel y Español para pacientes con COVID-19. Eso fue negado horas después por el presidente Luis Lacalle Pou y el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, que ayer volvió a calificar de error el comunicado del SAME.
1: Sin embargo, fuentes de ACE consultadas ayer por el diario El País ratificaron la información inicialmente publicada. Cipriani manifestó ayer que la remoción del director del Hospital Español no obedece a la noticia de la falta de capacidades, pero según informa el diario El País, hubo gran molestia por la divulgación del comunicado del SAME y ya se ordenó en las últimas horas una investigación administrativa para determinar quién fue el responsable de divulgarlo. Esta mañana Novas explicó la situación que se vivió en ese día.
2: El día de ¿De qué pasó eso? Nosotros teníamos pacientes negativos en la puerta y teníamos pacientes positivos. Si y somos un centro de referencia para pacientes COVID, no deberíamos tener pacientes negativos, porque estamos arriesgando también al usuario a que se contamine. Y, y enviábamos los usuarios a otros centros y, y volvían en una guardia un paciente... Eh, y vino dos veces. Entonces, pero ahí, a ver si, si entiendo bien el, el problema que fue del, del propio usuario, de, de cómo no, no. se distribuyó. Eh, ¿Efectivamente no. tuvieron una saturación en la, en la puerta de emergencia? Sí, en la puerta hubo una, una saturación, pero lo que habría que haber habría que haber hecho era gestionar para que realmente los pacientes negativos fueran aceptados en otros, en otros hospitales ¿tá? y liberar esas camas y seguir ingresando pacientes positivos. Que por ser centro de referencia, solamente tendríamos que aceptar pacientes positivos.
0: Por otro lado, la presidenta de la Comisión Interna del Hospital Español explicó la situación actual en la que está ese centro de salud, donde ya llegaron los recursos materiales que se solicitaban y están a la espera de los recursos humanos.
2: Para piso ya está entrando compañeros, están firmando los contratos y están entrando a trabajar. ¿Ah? Nosotros lo que queremos, nosotros tenemos puesta la camiseta del Hospital Español, eh, todos los sectores, no solamente enfermería, porque no es solamente enfermería, es mantenimiento, es, es, es servicio, es administración, es cocina, es lavadero, entonces faltan eh, personal en otros sectores, entonces queremos que se cubran los sectores que venían con faltante de personal, que ya lo habíamos denunciado en varias bipartitas, ¿no?
0: El CTI del Hospital de Florida volvió a habilitar nuevos ingresos luego de una medida transitoria que lo frenaba por constatarse casos positivos de COVID-19 en personal médico.
1: La directora del hospital, Mayra López, señaló a Radio Uruguay que el centro asistencial no se encuentra en un escenario de saturación del servicio. Queremos transmitirle tranquilidad a la población de Florida que al día de hoy el hospital cuenta con un CTI con 12 camas y a la brevedad se van a sumar dos más. Tenemos siete pacientes internados, dos con COVID positivo. En cuidados moderados, ayer teníamos una disponibilidad de 27 camas, así que no podemos decir que esté saturando el sistema para nada.
0: El monitor diario sobre la situación epidemiológica registró ayer el fallecimiento de siete personas con COVID-19 en territorio nacional. Tenían entre 65 y 94 años.
1: En tanto, 947 contagios nuevos fueron detectados en la jornada en 7.862 análisis. El índice de positividad fue de 12%.
0: Actualmente hay 7.478 personas cursando la enfermedad, 103 de ellas en cuidados intensivos. Este número ha aumentado considerablemente en la última semana. El martes pasado había 73 pacientes en CTI.
1: Hay casos activos en cada uno de los 19 departamentos. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, han sido registrados 27.846 casos positivos de coronavirus en el territorio nacional y 269 muertes.
0: 12 horas 25 minutos, pasamos a otros temas del panorama nacional. La Intendencia de Montevideo suspendió la construcción de una nueva planta de clasificación que estaba prevista en el Fondo Capital, un fideicomiso impulsado por la gestión de Daniel Martínez. La administración de Carolina Cosa entiende que era muy grande para el nivel de recuperación de residuos que hay hoy en día en la capital, según dijeron fuentes de la comuna a El el Observador.
1: La instalación planificada apuntaba a la clasificación de materiales reciclables con capacidad de infraestructura y operativa de diseño para 100 toneladas por día y requería un presupuesto de 93 millones de unidades indexadas, es poco más de 10 millones de dólares el valor actual.
0: El ex intendente Cristian Candia aludió varias veces a la obra considerando que significaría un cambio sustancial al poder recuperar cinco veces más que el actual sistema. No solo va a atender residuos domiciliarios, sino que va a poder ampliarse los residuos industriales y empresariales, afirmó en 2019 al anunciar la construcción.
1: Por un lado, la Administración de COSE esperará a culminar el periodo de 100 días en el que se propuso revisar el sistema para evaluar alguna iniciativa de este tipo. Por otro, aguardará a que se avance en la reglamentación de la Ley de Residuos aprobada en septiembre de 2019.
0: La Suprema Corte de Justicia advirtió al presidente Luis Lacalle Pou a través de una carta que no será posible instalar los tres juzgados especializados en género en el norte del país como estaba acordado en el presupuesto. La misiva que hoy consigna el diario El Observador fue remitida por Bernadette Minbiel, presidenta de la Suprema Corte de Justicia y firmada también por los otros cuatro ministros de la corporación.
1: Fuentes judiciales explicaron al mismo medio que el dinero previsto no alcanza, puesto que las estimaciones de costos que había hecho la Suprema Corte de Justicia fueron insuficientes. Para poner en marcha estos tres juzgados especializados en género en el interior del país, la Suprema Corte de Justicia había estimado un costo de 57 millones de pesos por año, y esa había sido la cifra que le había solicitado al Parlamento el año pasado como partida adicional durante la discusión del presupuesto nacional. Sin embargo, ahora considera que ese dinero no será suficiente para cumplir con jueces, juzgados, actuarios ni infraestructuras si se piensa concretar al 100% lo acordado.
0: El fiscal de corte Jorge Díaz dijo ayer que probablemente la unidad de género no quede funcionando de forma autónoma desde este 2021. Hablando con Radio Carve expresó que no dispone de fondos para cumplir con lo que la ley le obliga.
1: El jerarca señaló que la Fiscalía deberá recortar servicios y que evalúa cerrar algunas fiscalías y fusionar otras para hacer frente a las obligaciones del Ministerio Público.
0: 12 horas 27 minutos, cerramos el Panorama Nacional con otras noticias. Un hombre que recientemente había salido de la cárcel se sacó la tobillera electrónica que tenía colocada por una denuncia de violencia doméstica radicada en Montevideo y concurrió a la casa de su expareja en Toledo para agredirla físicamente
1: La mujer llamó a la policía y tuvo que ser trasladada por una patrulla a un centro asistencial debido a las lesiones que le ocasionó el individuo Posteriormente, la policía de Canerones ubicó y detuvo al agresor quien había roto la tobillera que tenía colocada por otro episodio de violencia de género en perjuicio de otra víctima
0: el sujeto tiene 34 años y posee tres antecedentes penales por violencia doméstica y hurto. Ahora la justicia lo envió a prisión preventiva por 180 días por un nuevo delito de violencia doméstica, lesiones personales y desacato.
1: Repasamos a cuánto cotiza el dólar a esta hora en pizarra del Banco República. 41 pesos con 30 para la compra y 43 pesos con 50 para la venta.
2: Estás escuchando CX32, Radio Mundo, 1170 AM.
0: 12 horas 31 minutos, continuamos en Noticias al Mediodía, vamos con el panorama internacional. El presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó hoy que comience la campaña de vacunación masiva contra el coronavirus la próxima semana y calificó el Sputnik B, nombre del fármaco, como el mejor del mundo.
1: En diciembre Rusia comenzó a vacunar a los segmentos de la población considerados prioritarios, sobre todo a las personas de edad avanzada, personal médico y educativo, y poco a poco fue ampliando la inmunización a más ciudadanos.
0: Según el fondo soberano ruso que financió la puesta en marcha de Sputnik V, más de un millón de personas en Rusia ya fueron vacunadas.
1: El país fue el primero del mundo en homologar una vacuna contra el coronavirus, lo cual provocó las críticas internacionales porque se consideró que el anuncio era prematuro y no se habían realizado todas las etapas necesarias. La vacuna rusa, está claro y los hechos lo confirman, es la mejor del mundo, creo yo, dijo Putin hoy, elogiando sobre todo las condiciones de almacenamiento y transporte que no requieren exigencias extremas. Es mucho más simple y eficaz, dijo, comparándolo con otras vacunas occidentales.
0: La Unión Europea instó hoy a los estados miembros del bloque a respetar el compromiso de no lanzar sus propios procedimientos de adquisición de vacunas anti-COVID y le pidió que informen regularmente sobre el número de personas vacunadas.
1: Los 27 países de la Unión Europea dieron en junio pasado un mandato a la Comisión Europea para que negocie en nombre del bloque los pedidos anticipados de vacuna. Por ello, los memorandos de entendimiento firmados separadamente por Alemania y un llamado para el suministro de vacunas de Chipre a Israel provocaron una áspera controversia.
0: Permítanme recordarles que al aprobar el acuerdo, delegando las negociaciones a la Unión Europea, se acordó no lanzar procedimientos propios para la compra de vacunas con los mismos laboratorios. Eso era lo que señalaba la comisaria europea de salud, Stella Kiriakides, durante una videoconferencia con los ministros europeos del ramo. Esta disposición se incluyó en un anexo legalmente vinculante, dijo. Entiendo las presiones a nivel nacional y la angustia de sus ciudadanos, pero la conclusión de acuerdos paralelos solo socavará un enfoque europeo que ha dado su frutos, advirtió. Y ahora nos vamos con el panorama deportivo.
1: Nos vamos al panorama deportivo porque hoy vuelve la actividad en el fútbol uruguayo tras la licencia de los planteles, con dos partidos pendientes de la séptima y última fecha del torneo intermedio. 18 horas Defensor Sporting recibe a Boston River en el Francini, Montevideo City Torque recibe a Rentistas en el Centenario a las 20.15. Por otro lado, otros cuatro futbolistas de Peñarol dieron positivo de coronavirus, Joaquín Piquerez, Juan Acosta Agustín Álvarez Martínez y el juvenil arquero Randall Rodríguez, quienes se encuentran en buen estado, aislados, cumpliendo con la cuarentena obligatoria. Con estos cuatro eh, nuevos casos de coronavirus en Peñarol, sumado a los dos anteriores, Giovanni González y Alejo Cruz, to un total de seis, el club quedó reglamentariamente habilitado para solicitar la postergación del partido ante Cerro por la primera fecha del torneo clausura, que se va a jugar el próximo sábado a las 17 horas. Sin embargo, el club emitió un comunicado hace algunas horas explicando que no hará uso de esa, de esa posibilidad y que Peñarol se presentará sin estos jugadores. Por otro lado, Cerro tiene nuevo entrenador que es el argentino Rolando Carlen. El santafesino de 54 años fue asistente técnico de Juan Antonio Pizzi en Colón, en San Lorenzo, en la selección de Chile, que logró la Copa América Centenario en Estados Unidos, en Valencia de España, en León de México y en la selección de Arabia Saudita. ¿Qué pasa en la Copa Libertadores? Palmeiras es el primer finalista. Cash, pese a caer 2 a 0 con River Plate de Argentina, ayer en San Pablo hizo valer el 3 a 0 a favor en Buenos Aires los goles del equipo argentino que anoche quedó eliminado de la competencia fueron anotados por el paraguayo Robert Rojas y el colombiano Rafael Santos Borré también se fue expulsado Robert Rojas al promediar el segundo tiempo. Hoy surgirá el otro finalista de la Libertadores tras el partido que enfrentará a Santos de Brasil con Boca Juniors también de Argentina se enfrentarán en Brasil tras igualar 0 a 0 en la bombonera en Buenos Aires jugarán 19-15. Copa Sudamericana, Coquimbo unido y Defensa y Justicia igualaron 0 a 0 ayer en el partido semifinal de ida de la Copa Sudamericana que se había suspendido el pasado jueves por casos de coronavirus en Defensa y Justicia por la otra, por la otra semifinal. Hoy se jugará el partido de vuelta entre Lanús y belezarfi ganó 1 a 0 en la ida en el Amalfitani. Visitante, hoy recibe de local a Bélez Arfil entonces a las 21.30 para buscar ese pase a la final. En tenis, el doblista uruguayo Ariel Bejar clasificó en el torneo de Delray Beach para su primera final ATP. Bejar de 31 años está formando pareja en este, torneo con el, en este torneo estadounidense sobre superficie dura con el ecuatoriano Gonzalo Escobar. Bejar y Escobar jugarán la final hoy desde las 14 horas contra Christian Harrison y Ryan Harrison.